0: Pliki otwarte budzą wiele kontrowersji. Czasami rodzą konflikty pomiędzy projektantem a jego klientem. Dzielą też pomiędzy sobą projektantów na co najmniej dwa obozy. A wszystko to przez brak wiedzy na tematy z zakresu prawa autorskiego, pomylenie kilku pojęć lub brak ich definicji przed rozpoczęciem współpracy. Dzień dobry, z tej strony Aneta Duki. witam Cię w podcaście Komunikacja Wizualna. Rozmawiamy tu o projektowaniu graficznym mocno osadzonym strategii marki i dzisiaj wyjaśnimy sobie problem plików otwartych. Chodzi generalnie o to, czy w cenie projektu przekazać pliki otwarte czy nie. Temat wydaje się absurdalny, bo przecież można zrobić sobie cennik z plikiem otwartym i bez. I w zasadzie zamykamy temat. Niestety nie ma tak łatwo. Gdy przechadzam się po sieci i słucham wypowiedzi ludzi na webinarach czy wideokonferencjach, to się za głowę łapię. Przykładowe wypowiedzi zwolenników rozdawania plików otwartych brzmią mniej więcej tak. Nie dają plików otwartych, bo chcą na siłę przytrzymać klienta. Klient za to zapłacił, to dlaczego ma tego nie dostać? Jest ja z przyjemnością daję klientowi pliki otwarte, bo potem zawsze wraca z podkulonym ogonem. Dosłownie perełki. Tymczasem pliki otwarte to nic osobistego, tylko prawo i umowa. A samo wejście w ich posiadanie nie implikuje prawa do ich wykorzystania. Zacznijmy od początku. Co to jest plik otwarty? Najczęściej przez plik otwarty rozumie się plik z projektem, z programu, w którym był wykonywany, czyli na przykład plik z programu Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, InDesign i tak Zazwyczaj klienci chcą ten plik dlatego, że ułatwia lub umożliwia w ogóle dokonywanie zmian w projekcie i chyba w zasadzie to powinna być definicja pliku otwartego, czyli plik, który umożliwia dokonywanie modyfikacji. I tutaj zahaczamy o temat prawa. Należy w ogóle zacząć od tego, czy klient ma prawo do tworzenia utworów zależnych, jeżeli mamy do czynienia z utworem w rozumieniu prawa autorskiego, oczywiście, bo każda zmiana to tworzenie utworu zależnego. Będę o tym mówiła jeszcze w dalszej części, ale wróćmy na chwilę do samego pliku otwartego. W przeciwieństwie do plików otwartych mamy pliki zamknięte. Są to formaty od PG, TV, PDF PNG, chociaż PDF to tak nie do końca, ale to inny temat. Należałoby się zastanowić również, co z plikami wektorowymi, jak na przykład SVG, EPS. To pliki otwarte czy zamknięte? A spłaszczony plik Photoshopa z jedną warstwą? To plik otwarty czy zamknięty? To, jak będzie wyglądał plik bazowy projektu po jego skończeniu, może w dużej mierze determinować sam projekt. Pliki otwarte i walka o nie nie zawsze mają w ogóle sens. No to zaczynamy. Kiedy należą się pliki otwarte? Stosunek pracy. Umowa o pracę powoduje, że wszystko co robimy jest własnością pracodawcy. Koniec, kropka. Pliki otwarte należą po prostu do zlecenia dawcy, czyli do naszego pracodawcy w takiej sytuacji. Umowa klient-projektant. Jeżeli przed rozpoczęciem współpracy umówimy się, najlepiej na piśmie, że klient zamawia plik do edycji w konkretnym programie graficznym, oczywista sprawa, klient otrzymuje wówczas plik otwarty i to otwarty nie tylko z nazwy, ale taki, który umożliwi mu rzeczywiście pracę na tym pliku. Specyfika konkretnego projektu. Najczęściej jest tak, że nikt się na nic nie umawia przed rozpoczęciem współpracy. To taka szara rzeczywistość projektantów. Jeżeli na nic się nie umówimy, to fakt, czy ten plik otwarty się należy, czy nie, będzie determinowała po prostu specyfika projektu. Jeżeli klient zamówił szablon, na przykład szablon prezentacji, to oczywiście, że musi otrzymać plik do edycji tej prezentacji. Jeżeli zamówił szablon wizytówki, bo na przykład drukarnia uzupełni dane kolejnych pracowników, to musi otrzymać szablon, który umożliwi wprowadzenie tych danych. Bardzo specyficzne projekty identyfikacji wizualnej, klucza wizualnego i tak dalej. Te projekty z góry zakładają, że klient we wszystkich kolejnych projektach dla firmy, dla swojej marki powinien bazować na całym systemie identyfikacji wizualnej. Oczywiście koniec końców zasady współpracy zależą od konkretnej umowy, są bowiem szczególne przypadki, gdy projektant może dla startupu udzielić licencji wstępnej, żeby obniżyć koszty początkowe, a na przykład po roku poprosić o całą kwotę, jeżeli biznes wypali. Wówczas mogą być różne dodatkowe zapisy w umowie. Jednak w standardowym przypadku jak najbardziej na podstawie systemu identyfikacji wizualnej co do zasady mają powstawać inne projekty i powinny. Zatem projektanci powinni przekazać pełen zestaw plików, fragmentów grafiki itd., które to umożliwią. Możemy natomiast w księdze znaku lub księdze identyfikacji wizualnej wyznaczyć zasady stosowania tych elementów, tak aby zachować pierwotny charakter i przekaz. Ciekawym tematem natomiast jest skład publikacji, zwłaszcza tych grubszych e-booki, gazetki, katalogi. Generalnie najwięcej pracy jest przy wykonaniu pierwszego pliku, na przykład w InDesignie. Temat składu publikacji nie rozbija się tylko kwestie prawa autorskiego i praw do tworzenia utworów zależnych. To temat też dość dużej ilości pracy technicznej. Wyobraźmy sobie sytuację, w której klient zleca złożenie magazynu, np. 50 stron. Dochodzi do ustnej umowy, że zlecenie ma być ciągłe. Raz w miesiącu ma wychodzić kolejny numer. Projektant może podejść wtedy do tematu przyszłościowo. Robi doskonały szablon, udoskonala go jakieś skrypty do automatycznego zaciągania zdjęć, na przykład, lub przygotowuje sobie super strukturę plików. No, generalnie ten proces może być dosyć rozbudowany. Opracowuje sobie po prostu specjalnie do tego projektu cały workflow. Po czym w drugim miesiącu klient prosi o przesłanie pliku otwartego, bo znalazł kogoś tańszego. I teraz moje pytanie jest takie. W opozycji do tych tekstów, które wymieniłam na początku odcinka. Czy rzeczywiście klient za to zapłacił? W tym przypadku uważam, że nie zapłacił nawet za pierwszy skład w 100%. Projektant nie ma w takiej sytuacji obowiązku przekazania pliku otwartego, a jeżeli by się na to zgodził, ma prawo żądać dodatkowego wynagrodzenia. Nie jest to złośliwość, strach, czy jak to potrafią tłumaczyć niektóre osoby, a zwykła kalkulacja i rentowność wykonywanej pracy. Broszurka, ulotka, jakiś folder reklamowy, jednorazowy temat. Klient zamawia broszurę z przygotowaniem do druku. Broszura zostaje przygotowana, wysłana do drukarni, wszystko jest w porządku, a na przykład po trzech miesiącach klient prosi o plik otwarty do tej broszury. Projektant nie chce przesłać i kto ma rację? Tutaj mamy co nami kilka tematów. Po pierwsze, po zakończeniu projektu dodatkowe dosyłanie plików to jest dodatkowy czas, dodatkowa praca i projektant może za to kasować ekstra. Uważam to za bardzo w porządku podejście. nie ma to nic związanego z jakąś złośliwością, jakąś niechęcią współpracy. Po prostu na koniec miesiąca jednak biznes musi się spinać. Kolejny temat to już wspomniane prawo do tworzenia utworów zależnych. Jeżeli projekt jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, to takie zgody musimy najpierw otrzymać. Szerzej powiem o tym w dalszej części. A ostatnia sprawa to jest kwestia właśnie też już wcześniej wspomnianej umowy pomiędzy klientem a projektantem. Czy przedmiotem zamówienia jest plik otwarty czy plik zamknięty? Warto to już standardowo ustalić z klientem na początku współpracy i mieć na to dwie taksy. Jeżeli to jest uzasadnione oczywiście, bo na przykład w przypadku logo projektu identyfikacji wizualnej to nie będzie uzasadnione. Zresztą o samej grafice wektorowej będę mówiła jeszcze dalej. Dlaczego proponuję zrobić osobne taksy na plik otwarty i zamknięty? Możemy tutaj nawiązać do tego strachu, o którym niektórzy wspominają że klient od nas odejdzie i dlatego, że się tego boimy, to nie chcemy udostępnić mu wszystkich plików, tra, 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 Nie, nie ma to żadnego związku ze strachem. I moim zdaniem brzmi to totalnie komicznie, jeżeli ktoś to w ten sposób tłumaczy. To nie strach, a fakt szerszego zamówienia. Zwiększają się możliwości klienta, a uszczupla się pole działania projektanta na jego dziele. Za to po prostu w normalnym biznesie kasuje się pieniądze. Przykłady z branż pokrewnych. Fotografowie od zawsze nie przekazywali klisz, tylko sprzedawali odbitki. Obecnie nie przekazują w standardzie RAV-ów, tylko na specjalnych umowach, jeżeli komuś zależy. Gdy mamy narzędzia, na przykład do budowania stron za pomocą webbuilderów, pobranie kodu i np. hostowanie go sobie poza platformą wiąże się bardzo często z koniecznością zakupu wyższego planu. Czy twórcy platformy się boją, czy kalkulują biznes? Dla mnie oczywiste jest, że kalkulują biznes. Chcesz mieć większe uprawnienia? Płacisz, proste. W świecie cyfrowym nie wiąże się to z większą ilością pracy, prawda? Produkt cyfrowy jest już zrobiony, w całości rozwiązanie jest przygotowane. A tańsze opcje z obciętą funkcjonalnością mają zachęcić do tego, żeby klient zapłacił więcej i miał więcej opcji. Dają taki po prostu niższy próg wejścia, a nie pokrywają rzeczywiste koszty pracy nad daną na przykład e-usługą. Tańsze taryfy są po prostu właśnie po to, aby był ten niższy próg wejścia. Dlaczego projektanci nie mieliby z tego korzystać? I tutaj wracamy do punktu wyjścia. Jeden projektant może powiedzieć, że klient za to zapłacił, jeżeli rzeczywiście liczy sobie konkretną stawkę i bierze pod uwagę z góry przekazanie przykład pełnego zestawu plików z InDesigna do składu kolejnych numerów magazynu. Inny może wynagrodzenie podzielić na niższy i wyższy pakiet, żeby zachęcić klientów o mniejszym budżecie. Dlaczego osoby z mniejszym budżetem nie miałyby skorzystać z tego, że po prostu dostaną swój gotowy plik i z niego skorzystają. Jest jeszcze temat grafiki wektorowej. Czym jest plik otwarty do grafiki wektorowej? Czy EPS będzie się znacznie różnił od pliku na przykład Adobe Illustrator? To zależy od projektu. Logo, ikony, ilustracja. w sumie w temacie ilustracji to sobie jeszcze porozmawiałem później, ale ikony, logo, generalnie pojedyncze wektory w ogóle nie wymagają pliku źródłowego. Spokojnie mając plik EPS czy też SVG, w większości przypadków jesteśmy w stanie modyfikować projekt, o ile mamy oczywiście do tego prawo. Jeżeli natomiast w Illustratorze zaprojektujemy ulotkę, to już plik otwarty będzie bardzo pomocny w edycji. Gdy ulotkę zaprojektujemy w InDesignie, to sam plik InDesigna zazwyczaj nic nam nie da. Potrzebna jest cała paczka wraz z grafikami, do których plik linkuje, oraz fontami. Fonty. To kolejny temat. Jeżeli nie mamy do nich licencji, może się okazać, że tylko projektant, który wykonał pierwszy projekt, może z nich korzystać, bo stworzył sobie swoją bazę fontów do projektów. Być może ona jest warta całkiem sporo. Przekazanie klientowi takiego pliku z krojem pisma może być po prostu nielegalne. Poza tym Koszt licencji takiego fontu może przewyższać znacznie wartość projektu. Podobnie ma się sytuacja ze zdjęciami ze stoka. Wiele popularnych stoków według swojej licencji umożliwia wykonanie projektantowi komercyjnego projektu końcowego, ale nie może przekazać zdjęcia źródłowego. Projektanci mają na przykład wykupione abonamenty zdjęcia, jest wówczas dużo tańsze, a zakup tego zdjęcia przez klienta ponownie może podwyższyć cenę i dochodzimy do sedna, że nie tylko dostęp do pliku otwartego determinuje możliwość modyfikacji pracy na takim pliku. Dlatego kluczowe tutaj jest ustalenie tego na samym początku. Czy klient zamawia ulotkę, czy szablon ulotki, to pozwoli dobrać odpowiednie rozwiązania, a nie później złorzeczyć na siebie nawzajem, bo w przekazanym pliku posypały się fonty albo zdjęcie jest za małe, żeby zasłonić usunięte fragmenty tekstu. Chcesz ulotkę, którą później można modyfikować i zlecić wymianę treści innemu projektantowi, albo zrobić to we własnym zakresie, zamów po prostu szablon. Zamówienie szablonu determinuje fakt na przykład doboru takiego kroju pisma, do którego masz dostęp, lub yy, takiego, którego zakup licencji nie zrujnuje Twojego portfela, a plik otwarty jest wówczas oczywistą oczywistością. Pamiętaj jednak, aby wskazać program graficzny, w jakim chcesz dokonać zmian. Word może nie być najszczęśliwszym rozwiązaniem. Prawo do tworzenia utworów zależnych. Kilkakrotnie nadmieniałam ten temat. Zawsze jak słyszę o przekazaniu plików otwartych, myślę o prawach do modyfikacji. Czy konieczne są te prawa do tworzenia utworów zależnych? Zależy od charakteru projektu. Jeżeli projekt jest utworem w rozumieniu prawa autorskiego, skąd wiadomo, czy jest? No tutaj odeślę się do książki Prawo Autorskie dla Projektantów. To naprawdę świetna książka i ja bym ją polecała projektantom i osobom, które... Korzystają z usług projektantów, wszystkich, którzy ocierają się w ogóle jakkolwiek o prawo autorskie. Świetna pozycja, bardzo lekko wszystko wytłumaczone. Więc jeżeli projekt ma charakter twórczy, będzie chroniony przez prawo autorskie, oznacza to, że żeby go zmodyfikować, czyli stworzyć drugi utwór na podstawie pierwszego, konieczna będzie zgoda autora. Bywa tak, że studia projektowe przekazują wszelkie możliwe prawa swoim klientom do wykonywania projektów w standardzie. Warto jednak zwrócić uwagę na kwoty, za jakie pracuje pracują takie studia. Po prostu z góry wliczają cały koszt swojej pracy i inne koszty poboczne do tego projektu. Inny case to na przykład podczas jednej z rozmów zorganizowanych przez Stowarzyszenie Twórców Grafiki Użytkowej pojawiły się relacje z niektórych studiów właśnie o zaniżeniu wynagrodzenia na przykład dla startupów po to, aby na przykład po roku, gdy biznes wypali, pobrać dopiero te 120% wynagrodzenia i przekazać wszystkie prawa. Czyli taka, nie wiem, płatność odroczona, płatność na raty. Do tego momentu, czyli przez ten rok jest udzielana tylko i wyłącznie licencja. Wtedy ciężko mówić o tworzeniu jakichś utworów zależnych, też musiałoby być to kwestią dodatkowych zapisów w umowie. I konkluzja z tego jest taka, że naprawdę warto szanować swoją pracę. Temat pracy twórczej i różnic pomiędzy pracą twórczą a pracą techniczną chciałabym poruszyć w ogóle w kolejnych odcinkach, bo jest to bardzo ciekawy temat. Jednak dzisiaj nadmienię, że ochrona praw autorskich powstała po to, aby chronić twórców. Zrzekanie się wszelkich praw za wynagrodzenie równe, a czasami niższe niż wartość pracy technicznej jest strzelaniem sobie i całej branży kreatywnej w kolano. Jeżeli Twoje wynagrodzenie jest duże, pokrywające ryzyko, z jakim wiąże się praca twórcza, okej, nie musisz nic doliczać. Jeżeli jednak tak nie jest i chcesz zachęcić mniej budżetowych klientów do współpracy, zasadnym jest zwiększać cenę wraz ze wzrostem uprawnień lub obniżać, obniżając uprawnienia. Nie ma w tym nic złego, jest to po prostu dbanie o rentowność swojej pracy, brak wypalenia i zadowolenie i satysfakcja z wykonywanych projektów. Prawo do tworzenia utworu zależnego a plik otwarty. Generalnie w moim odczuciu prawo do tworzenia utworu zależnego również nie, nie implikują dostarczania pliku otwartego. Ale uwaga, to jest mój punkt widzenia i zamierzam na ten temat porozmawiać z prawnikiem właśnie na łamach tego podcastu. Ten pogląd stoi w opozycji z opiniami niektórych prawników. I tutaj myślę, że bardzo istotne będzie prześledzenie orzecznictwa sądowego. W moim odczuciu format dzieła końcowego, a także cel użytkowania powinien być ustalony przed rozpoczęciem współpracy. Warto też wiedzieć, że Przerysowanie czyjegoś utworu bez posiadania pliku otwartego, a następnie zmodyfikowanie go jest również tworzeniem utworów zależnych. Zatem posiadanie pliku otwartego ułatwia tworzenie utworów zależnych, a nie umożliwia. Gdyby plik otwarty był warunkiem koniecznym do stworzenia utworu zależnego, rozumiałabym, że jedno implikuje drugie, ale tak nie jest. Jednak tak jak wspomniałam, temat do wyjaśnienia z prawnikiem. Teraz podsumowując, bierzemy sobie wszystko razem. Pierwszy temat publikacje, foldery, broszury, etc. W tych przypadkach pliki otwarte są bardzo cenne, jeśli chodzi o szybkość wprowadzania modyfikacji. Jednak warto pamiętać, aby je zamówić przed rozpoczęciem współpracy. Domyślny jest plik zamknięty, przygotowany do druku lub publikacji w internecie i tego bym się spodziewała domyślnie. Czyli jeżeli rozpoczynamy współpracę i nie dojdzie do rozmów na ten temat, to domyślnie uznałabym, że dostanę plik przygotowany do druku, taki, który się daje do publikacji w internecie. Temat drugi. Logo w wektorach co do zasady umożliwia swobodną pracę w zakresie zdefiniowanym w księdze znaku i tylko w szczególnych przypadkach plik Adobe Illustratora lub innego programu do wektorów może być konieczny. Identyfikacja wizualna. To czy elementy identyfikacji wizualnej przekażemy w tzw. plikach otwartych, czy jako pojedyncze grafiki umożliwiające w pełni jej stosowanie, jest kwestią do dogalania. Jednak, jednak zawsze zestaw końcowych plików powinien to umożliwiać, a plik wektorowy znaku jest standardem, a nie dodatkiem. I czwarty temat to jest temat ilustracji. Zazwyczaj one są utworami w rozumieniu prawa autorskiego i wymagają zgody na tworzenie utworów zależnych. Jeżeli chcemy na przykład zmienić kolorystykę ilustracji, będziemy potrzebować na to zgody autora. Plik otwarty może być znacznie bardziej kontrowersyjny niż w przypadku standardowych materiałów marketingowych. Czasami może w ogóle nie istnieć lub nie spełniać takiego zadania, jakbyśmy sobie to wyobrażali. Nie ma gwarancji, że na przykład ilustracja wykonana metodą malowania cyfrowego będzie na wielu warstwach i umożliwi na przykład łatwą modyfikację tła, czy czy jakiegoś konkretnego elementu. Może to być po prostu na jednej warstwie wszystko. I wtedy zmiana, modyfikacja takiego dzieła, czy to będzie plik otwarty, czy plik zamknięty, będzie bardzo zbliżona. Taka końcowa konkluzja, gdy planujesz wielokrotnie wykorzystywać projekt, wymieniając treści, zawsze zamawiaj szablon. Unikniesz nieporozumień i problemów z materiałami źródłowymi. Gdy chcesz projekt końcowy, A na wszelki wypadek chcesz plik otwarty po zakończeniu współpracy, powiedz o tym na początku. Projektanci mają prawo doliczać do ceny dodatkowe wynagrodzenie za kolejne uprawnienia jak na przykład dostarczenie konkretnego pliku w konkretnym formacie, zgoda na tworzenie utworów zależnych, zrzekanie się, wykonywanie autorskich praw osobistych, dotyczy to np. podpisywania się pod dziełem itd. Gwarantuje to ustawa o ochronie praw autorskich i praw pokrewnych. Czasami ten fakt determinuje, czy praca twórcza w ogóle się opłaca. To wszystko, co dla Ciebie na dzisiaj przygotowałam. Do usłyszenia w następnym odcinku. Cześć!